0: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre um tema delicado, que é o desvio de recursos na área de saúde. Um problema que nos atinge de uma forma ou de outra, ou pelo desvio do recurso público, ou pela não prestação do serviço prometido. E o nosso convidado é Marcos Machado, membro do Conselho de Administração do Instituto Ética Saúde e fundador desse instituto. Marcos, tudo bem? Tudo bem, Humberto. Prazer falar com vocês. Marcos, primeiro, antes de tudo, o que é o Instituto Ética e Saúde, você que é fundador dele?
1: Bom, o Instituto Ética e Saúde, ele foi estabelecido em 2015 e é um organismo de regulação de conduta de toda a cadeia da saúde, né? Seja ele fornecedor, fabricante, distribuidor, hospitais privados, hospitais públicos, planos de saúde, laboratórios e profissionais da saúde, né? Todos aqueles envolvidos na cadeia da saúde, né? a nosso intuito sempre foi de estabelecer as melhores práticas na relação entre as partes, né? Todo no sentido de sempre ter atitudes de transparência com relação junto ao paciente.
0: É, Marcos, eu, eu vejo que o Instituto também tem criado formas de é, ativas, né? De não só de fiscalizar, mas também de ajudar a reduzir os desvios de recursos da saúde, por conta, às vezes, até de incapacidade do gestor de entender a complexidade da área. Né? Bom,
1: nós fizemos, Humberto, um, um levantamento né, dos maiores riscos, principalmente agora, no tempo de Covid-19. Né? E quais são esses é. riscos né, que nós é. detectamos? Então, geralmente, são em compras públicas, né? são desvios de recursos, Descumprimento de contrato, né? de entrega ou de pagamento, desperdício, abuso de preço em condições de contratos, né? corte ou negativa de fornecimento depois de assinado o um contrato, imposições de condições abusivas, acordo entre concorrentes, descumprimento contratual privado, produtos de baixa qualidade, é, fragilidade regulatória, falsificação... Né? Dentre eles, ainda tem a alocação inadequada de recursos, né? algumas intervenções administrativas que são meramente oportunistas, né? aquelas de aumentar valores de compra de um produto que não faz o menor efeito. Né? Dentre esses, também a questão de, de qualidade da entrega dos produtos, pagamentos antecipados e não entrega dos produtos, e com isso nós resolvemos a criar o Etica, por isso, criou. Uma, uma assessoria para aquisição de produtos para a saúde. Essa assessoria é uma assessoria que trabalha em segmentos especificamente na área médica, né? nas instituições públicas, privadas, filantrópicas e entidades sociais. Né? Isso na elaboração de documentos com clausas contratuais muito bem amarradas para evitar qualquer tipo de fraude. Veja você aí que nós estamos aí todos os dias, sem exceção, tem, descobre-se um escândalo, descobre-se uma, uma concorrência mal feita fraudes. Né? Então, o intuito do, do Instituto Ética, com essa plataforma que foi criada, é exatamente para inibir isso, né? Nós estamos vendo aí ah, alguns órgãos públicos que são específicos para fiscalizar, mas eles fiscalizam depois que acontece o evento, né? Não é o nosso caso. Nós estamos querendo prevenir, é um trabalho de prevenção, ajudar as entidades a preparar digitais de concorrência, que são, é o que rege o processo ditatório, né? Então, nós todos estamos trabalhando nisso, né? O Ed, criou uma plataforma para auxiliar qualquer tipo de entidade, seja ela pública, estadual ou municipal, que queira fazer uma aquisição de produtos médicos e ajudá-los, não só em preparar o edital mas ajudá-los também na questão de especificação técnica.
0: É, Marcos, eu acho que aí você separa, inclusive, as pessoas que simplesmente não têm informação das pessoas mal intencionadas. Né? Uma pessoa mal intencionada não vai procurar um instituto em busca de informação para fazer um edital correto. Né? Agora, aquela pessoa que não conhece o setor e tem medo de cometer erros... Aí vai procurar o um instituto em busca de uma informação de confiança, né? É exatamente isso, né? Mas
1: é, é, essas atitudes são atitudes preventivas, né? veja é. você que o maior, um dos maiores problemas que existe é a falta de conhecimento de quem está adquirindo os produtos por saúde. Então aí vem uma assessoria nesse sentido, né? Óbvio, o, o fraudador não vai nos procurar, mas ele sabendo que o edital tem
0: cláusulas que amarra esse tipo de situação ele vai se
1: precaver para entrar no processo desse.
0: Tá? Marcos, o, o que me chama a atenção é que a especificação de um produto em saúde exige um conhecimento técnico bem embasado, né?
1: De certa forma, sim. Mas eu, eu diria a você, não sei por que nós estamos muito acostumados com isso, não é tão complicado assim, né? O mais é. complicado hoje... São as especificações direcionadas, né? Isso é um Ah, problema sério, Isso é um ponto. A segunda questão é mesmo a aquisição de produtos médicos para a saúde de forma correta, mas que o pós-venda, ele não tem um suporte técnico. Veja você, várias entidades públicas compraram produtos respiradores e receberam simuladores. Então, assim, eles não têm conhecimento técnico nenhum. Esse é um ponto. A segunda questão é que quem vende o um produto para a saúde, o um produto desse, agora na época de Covid, ele obrigatoriamente precisa ter responsabilidade quanto à performance do produto, além da entrega, e também treinamento das pessoas. Você contenta um equipamento, por exemplo, como um respirador, você precisa, ou a entidade precisa ter um treinamento. Né? O que está acontecendo hoje no mercado é que empresas, em especial as empresas do Oriente especial a China eles consegue colocar uma, uma microempresa no Brasil ou um representante e participa de pregões e de processos licitatórios e depois entrega o produto errado ou não tem qualquer instrução de como usar o produto então aí quem fica prejudicado no final é o paciente
0: pois é acaba sendo o usuário do sistema né e Marcos é interessante isso que você está falando também por uma coisa é muitas vezes eu eu ouço queixas sobre a lei de licitações que ela cria etapas e, e, e difíceis de serem cumpridas, burocratiza e tal. Aí você suspende, de certa forma, a vigência dessa lei por conta do quadro emergencial e os problemas continuam, né?
1: Então, essa sua questão ela é muito interessante, mas ela abre um, um precedente muito grande. Né? Eu vou citar um exemplo aqui, okay? a medida provisória 961, é de seu conhecimento. Né? Ela flexibilizou o processo de compra por causa da situação emergente, mas ela criou um espaço muito grande para o soldador. Então, por isso é que precisa-se ter um edital muito bem preparado, com especificações técnicas muito bem definidas e cláusulas também que resguarde o direito e a segurança de quem está comprando. Por isso, nós criamos essa assessoria, essa plataforma, né? Então, assim, a flexibilização, ela é boa, mas desde que ela tem conduta ética. Não se pode abrir, como está acontecendo aí, você vê hoje mesmo, tem uns cadernos, um para ser outro escândalo no Rio de Janeiro e compra de material para testes para Covid, né? É um absurdo. Então, assim... Essa questão da flexibilização, ela veio para ajudar, no fundo ela está ela tá prejudicando. É né? porque o governo tentou ajudar, né? flexibilizando, mas não é só assim. O é totalmente diferente de você comprar com
0: equipamento para
1: uma indústria qualquer. É
0: totalmente diferente. É. Não, e Marcos, eu, eu vi um caso relatado por uma pessoa que fez é, compra na área de saúde, um outro drama diferente que é simplesmente tinha um contrato de fornecimento de máscara cirúrgica e era um valor em relação ao preço que está aí hoje no mercado era baixo. No meio da pandemia, simplesmente o fornecedor parou de entregar, parou, disse que não ia mais entregar. E o que aconteceu? Para não ficar sem o equipamento, que era vital para os profissionais de saúde, essa pessoa teve que requisitar uma verba e ir ao mercado como qualquer um de nós. Quer dizer, esse momento é um momento duro, né?
1: Muito duro, muito duro. Muito... Este é um exemplo simples que ele está dizendo. Tá? Imagine você, um paciente na UTI, faltando um... tem um respirador e o respirador não funciona.
0: Não, e é muito fiquei eu fiquei impressionado com o volume é, de recursos que o Instituto Ética Saúde estimou, perda com fraudes, né? Embora o percentual seja de pelo menos 2,3%, pode parecer pequeno, mas como o montante do orçamento de saúde no Brasil, que é 630 bilhões, é muito grande, isso vale 14 bilhões e meio, pelo menos em fraudes, né? Exatamente.
1: É, exatamente. Isso também então, e... para você que não foi usado 40% dos recursos disponíveis na saúde, né? Então assim, você tem os processos de compra muito mal feitos, né, tanto pelo governo federal, pelo estadual e pelos municipais, e nos preocupa muito a questão das aquisições municipais porque eles então são são imaturos né são pessoas que não têm conhecimento e isso aí acaba além de perder o recurso acaba comprando mal né então essa foi a nossa intenção de, de, de criar essa plataforma no sentido de tomar atitude preventiva né não esperar que a coisa aconteça o paciente fica desassistido e não tem um produto, né? então nós estamos trabalhando nisso. Ou a outra nossa intenção é que essas nossas iniciativas, elas passam a ser é, iniciativas comuns no pós-Covid. Né? Ou seja, uhum. se uma prefeitura, se uma entidade pública tem um edital bem feito, ela pode ter isso como referência para comprar outras coisas. Né?
0: É, é muito importante. Né? E como é que é, as, as pessoas que estão interessadas em acessar essa plataforma, como é que elas chegam lá?
1: Então, o que nós criamos? Nós criamos uma plataforma é, com pessoas técnicas, né? pessoas que conhecem o meio, nós temos uma assessoria jurídica com bastante experiência e toda qualquer questão que é levada ao Instituto, através do, do nosso site, né? o interessado solicite ou envia um edital que ele já tem, um, mesmo que seja um edital simples, e qual é o produto ou qual é a aquisição que ele pretende fazer. Imediatamente nós levamos para o comitê, analisamos, né, sugerimos cláusulas para que ele tenha total segurança na aquisição, pós-aquisição e e com relação também, que é muito importante, Humberto, nós não comentamos ainda, é a questão documental. né? Várias empresas não têm a menor condição de fornecer produtos médicos. né? Veja aí, no mês passado, uma empresa de caixa de vinho, uma loja de vinhos, vendeu máscara para um hospital lá em Nova. No no norte do Brasil. E não entregou, né? Além de tudo, não entregou. Teve receber os recursos de forma antecipada e não fez a entrega do produto. Então, assim, é, esse foi o motivo que nós criávamos a plataforma. A forma mais fácil, como eu falei, é entrar pelo site, solicitar uma dificuldade que tem, ou se quiser enviar um digital com a especificação do produto que quer comprar, e nós ajudamos, preparamos o digital, sugerimos cláusulas, né? Que a marca, toda e qualquer situação sensível. É,
0: e marcos, inclusive, no, no site do. Instituto Ético e Saúde, tem um canal de denúncias também, né?
1: É, o canal de denúncia, ele já funciona desde 2015,
0: né? Por exemplo, uhum. se
1: há um, uma, um
0: processo de trator, ou
1: uma situação de conluio, que a gente chama de, de triângulo de fraudadores, né? Imediatamente, qualquer indivíduo pode fazer a denúncia, se a denúncia é em caráter confidencial, né? E o que, que nós fazemos? O que, que o Ética faz? O Ética tem é, uma acordo de cooperação técnica com o CAGE, com a CGU, e, isso, e além disso nós temos um conselho de, de Ética que ele avalia a, essa demanda e direciona isso, ou para a CGU ou para o CAGE. Né? Imediatamente eles tomam providência.
0: Está ótimo. Eu queria então agradecer, Marcos, a sua entrevista com a gente. Nós conversamos com Marcos Machado, membro do Conselho de Administração do Instituto Ética Saúde e fundador do Instituto. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, é um prazer falar com vocês aí. Estamos sempre à disposição
1: lá no Instituto Ética Saúde.
0: Então, se você quer conhecer o trabalho de apoio a compras na área de saúde de maneira correta, feita pelo Instituto Ética Saúde, ou quer apresentar uma denúncia, o site do Instituto é www. EticaSaúdeTudoJunto.org.br EticaSaúde.org.br O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, Até o nosso próximo encontro.
1: Fator de Risco.